0: Bienvenue sur Un pasteur vous répond, où la Bible répond à vos questions. Accueillons le pasteur Florent Varac. La question est posée, d'où tirez-vous votre autorité pour répondre aux questions qui vous sont posées alors je, je trouve la question excellente, mais je ne sais pas vraiment dans quelle attitude cette question est posée et je ne sais pas comment y répondre euh, euh, pleinement. Alors je, euh, la réponse que je vais faire peut-être ne conviendra pas à cet internaute, il faudra pas hésiter à, à poser euh, des questions peut-être plus précises pour euh, voir si, euh, euh, si je suis à côté de la plaque ou pas. Mais je me suis dit que ce serait une bonne occasion pour euh, réfléchir à cette notion d'autorité parce que ici et là, il y a des gens qui effectivement se, se vantent d'une autorité apostolique ou d'une autorité particulière, ou euh, peut-être pas absolue, mais en tout cas très forte, pour affirmer des choses sur euh, la Bible et sur la spiritualité. Et je me suis dit que ce serait peut-être une belle occasion de penser à, à, à cette notion d'autorité spirituelle, et euh, euh, parce que bah, ça pourra peut-être répondre en tout cas partiellement aux, aux attentes de certains d'entre vous. Alors... Juste pour préciser euh, l'origine de ce podcast, euh, Stéphane qui est l'un des webmasters de ce, du site euh, toutpoursagloire.com m'a demandé euh, de répondre à des questions euh, de la manière que je fais maintenant parce qu'il avait beaucoup de questions et qu'il ne savait pas trop comment y répondre, il n'est pas le temps de, de s'en occuper. Et euh, moi je me suis... enfin euh, j'ai pas, pas pensé que ce serait utile vraiment et que ça servirait une, de façon... Euh, intéressante la, la cause du Christ et, et de la parole, surtout que je suis aussi pas mal occupé par d'autres occupations, mais on s'est dit qu'on allait faire un essai de quelques semaines, quelques mois, puis voir si c'était ouais, si c'était pertinent. Et donc c'est vraiment à sa demande que j'ai assuré ce, cette, ce service, et puis le temps passant, bien, il y a des, des questions, il y a de l'interaction, et donc on, on pense que ça peut être un service utile au corps du Christ en général de, de continuer de le faire. Mais euh, je me suis pas dit, tiens, je vais répondre à des questions pour euh, me euh, vanter d'une autorité particulière. Alors abordons maintenant la question de l'autorité dans un sens plus plus général. Alors je vais faire un certain nombre de remarques, euh, attends, je vais te dire exactement combien, euh, je vais faire huit remarques euh, sur cette question d'autorité, la première c'est que Dieu est la seule source d'autorité absolue, d'accord Dieu est la seule source d'autorité, et la seule autorité d'ailleurs absolue. Euh, Dieu œuvre à tout réunir sous un seul chef, le Christ, c'est ce que nous dit Ephésiens 1, 9 à 10, que toute autorité lui a été confiée sur la terre et dans le ciel, il est le chef suprême, la tête de l'Église, je te fais grâce des versets, mais tu pourras en utilisant une concordance les retrouver, il a tout mis sous ses pieds, il règne et assujettira tout ennemi avant d'offrir un jour le fruit de son règne au Père. Sa seigneurie sera un jour confessée par tous, euh, par conséquent, toute autorité, quelle qu'elle soit, sera toujours une autorité déléguée, la seule autorité fondamentale, absolue, indépendante est celle euh, de Dieu. Et euh, euh, Par contre, Dieu a choisi, l'écriture nous l'enseigne, de déléguer un certain nombre de responsabilités et donc de mandater certains à exercer de sa part une autorité. Par exemple, Dieu, et c'est ma deuxième remarque, a délégué son autorité aux autorités civiles. Des textes qu'au Romains 13, 1 Pierre 2 et 3, 1 Timothée 2 sont explicites pour légitimer l'autorité des gouvernements, de la police, de l'armée, et nous sommes invités à nous soumettre à ces autorités même quand elles sont mauvaises, c'est-à-dire qu'il ne nous est pas demandé de nous soumettre aux autorités qui sont chrétiennes, mais à toute autorité gouvernementale euh, qui, qui, qui s'impose à notre pays et qui s'impose à notre conscience avec les impôts qu'il faut payer, etc. etc. Euh, il semble que dans la compréhension que Dieu a du gouvernement, une mauvaise autorité soit préférable au chaos d'une anarchie telle qu'on peut la constater dans certains pays où c'est le règne de la terreur qui existe quand des factions prennent sur eux d'exercer l'autorité est absolument euh, épouvantable. Je dois me soumettre à toute autorité civile par motif de conscience. La seule clause restrictive par rapport à cette soumission, c'est que si cette autorité me demande d'agir contre ma conscience. Je dois désobéir et payer les conséquences de cela. Acte 5.29 nous montre que l'on ne peut pas obéir à un commandement qui serait à l'encontre de l'éthique, euh, qui serait à l'encontre de notre euh, conscience. Donc je vais me soumettre à tout ce que je peux euh, à, à mon gouvernement au maximum, sauf lorsqu'il me demande d'agir contre la loi de Dieu, contre la pensée de Dieu. Euh, C'est évident que si on me demande de trahir des êtres humains, de leur faire du mal, je vais euh, rejeter ce commandement et ben, subir des conséquences que cela peut entraîner. Troisièmement, Dieu a révélé sa volonté objective dans la Bible, et en quelque sorte la Bible euh, euh, est l'autorité de Dieu explicitement donnée aux êtres humains. Euh, cette autorité-là ne concerne bien sûr que les chrétiens. Je ne peux pas imposer l'ordre biblique à des gens qui ne connaissent pas euh, le Dieu de l'Écriture, et qui n'ont pas en eux, par le Saint-Esprit, les ressources que Dieu donne pour vivre les principes de Dieu. Mais l'autorité de Dieu, elle est véhiculée, elle est exprimée dans l'Écriture. Euh, toute l'Écriture est inspirée de Dieu, nous dit de Timothée 3.16, et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire, pour corriger, pardon, et pour instruire dans la justice. Donc cette autorité de Dieu, elle ne s'exprime pas de façon... Euh, euh, libre dans, dans les pensées de certains, en disant qu'ils pourrait euh, dire « mais Dieu, dit, Dieu me dit qu'il faut vivre ainsi ». Dieu a communiqué sa pensée dans l'Écriture, et donc son autorité est véhiculée, euh, portée par les Écritures. En suivant ce que les Écritures disent, en, ben, je, je, je marche sous l'autorité et selon l'autorité de Dieu. Euh, quatrième remarque, Dieu a conféré son autorité aux apôtres et aux prophètes des temps bibliques. Il faut bien réaliser qu'il y a un mandat particulier qui nous est laissé, euh, qui a été donné aux apôtres et aux prophètes du Nouveau Testament. Les apôtres et les prophètes, nous dit euh, Ephésiens 2.20 et également Ephésiens 3.5, ont donné un fondement à l'ensemble de l'Église. Et donc ils ont une autorité particulière que toi et moi, nous n'avons pas et que personne n'a aujourd'hui. Et c'est important de le souligner parce que certaines personnes se présentent comme des apôtres de Jésus-Christ et ils voudraient qu'on les écoute et qu'on les suive comme on est, comme on a suivi euh, les, les apôtres et les prophètes du Nouveau Testament. Et moi, je te considère, enfin, je considère que c'est vraiment erroné. Il n'y a pas cette autorité euh, qu'avait l'autorité de ceux qui ont été les témoins oculaires de Jésus-Christ et qui ont été mandatés pour former en quelque sorte le socle. Initial de l'Église. D'ailleurs, leur gloire unique est reconnue dans la Nouvelle Jérusalem qui n'a que douze fondements avec le nom des douze apôtres. Donc il y a quelque chose de très particulier qui nous est laissé, une autorité très particulière qui nous est laissée chez les apôtres. Par exemple, quand l'apôtre Paul écrit aux Thessaloniciens, il dit « C'est pourquoi nous disons sans cesse à Dieu toute notre reconnaissance de ce que, en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez accueillie non comme la parole des hommes, mais comme ce qu'elle est vraiment, la parole de Dieu agissant en vous qui croyez. » 1 Thessaloniciens de 13. Alors, si moi j'écrivais quelque chose comme cela, ce serait je serais un danger pour l'Église. Je serais un, une sorte de gourou qui apporterait une révélation avec une autorité pleine et entière. Ce, ce serait un, une autre révélation, une secte, une autre religion. Donc méfie-toi de ceux qui se réclament d'une autorité particulière, absolue, euh, en disant « voilà Dieu dit, Dieu parle au travers de moi ». Je crois que cette manière de euh, communiquer la pensée de Dieu est révolue avec le Nouveau Testament qui forme un socle sur lequel s'appuie l'ensemble des églises de, de tous les siècles. Cinquième remarque, Dieu confie l'autorité spirituelle à un collège de responsables sur une église particulière. Euh, je vais te citer euh, Strauss qui écrit un très très bon livre sur le ministère des anciens et il écrit « Par définition, la structure de gouvernement par les anciens est une forme de leadership collectif dans laquelle chaque ancien occupe la même position et exerce la même autorité et la même responsabilité que les autres. Différents noms ont été attribués à cette structure de direction. On parle généralement d'un leadership collégial ou collectif. On entend aussi de plus en plus parler d'une direction multiple, plurielle, partagée ou d'équipe. Euh, tu pourras euh, compléter cette euh, réflexion en regardant euh, en Timothée 3, 1, 1 Timothée 3, titre 1, acte 20, que c'est toujours une pluralité de responsables qui, euh, qui, qui sont euh, mentionnés et ils portent ensemble l'autorité de l'Église. Je vais lire Hébreu 13, 17 qui nous dit « Obéissez à vos conducteurs et soumettez-vous à eux, car ils veillent sur votre âme en hommes qui devront rendre des comptes ils pourront ainsi le faire avec joie et non en soupirant, ce qui ne vous serait, ne vous serait pardon, d'aucun avantage. Et euh, voilà, Dieu confie à un, un groupe euh, de, de personnes la direction, la responsabilité euh, d'une église, et c'est collégialement, collectivement qu'ils portent l'autorité de, euh, de l'église. Je voudrais faire une petite remarque en passant, dans les plus de 20 ans de service que j'ai vécu en tant que pasteur d'une église, la plupart du temps ça s'est super bien passé, il y a eu d'autres moments où c'était un peu décourageant, parce que les orientations collectives des anciens ou des responsables ont été contestées mais violemment et durement et pendant longtemps, ce qui fait que... Parfois, on arrivait aux réunions de, des anciens, nous les anciens avec la boule au ventre et euh, avec vraiment de grandes difficultés à, à gérer, et en se sentant pas toujours très euh, très soutenus Alors, euh, je dois dire, l'Église a été formidable tout au long de ces années, euh, probablement exemplaire à bien des égards. Je parle ici de situations qui ont été courtes dans le temps, mais mais qui ont été qui ont été vraiment vraiment douloureuses. Donc, c'est c'est important de reconnaître qu'il existe une autorité collégiale dans un groupe de responsables d'église, mais comme toute autorité, elle est déléguée et donc elle est redevable à Dieu, elle ne peut s'exprimer que si elle est conforme à Dieu, il est hors de question de se soumettre à des responsables dont les propos conduiraient à des abus, ou dont les propos seraient indignes, ou qui ne seraient, in... seraient pas compatibles avec les exigences morales de l'écriture. Ce que je voulais souligner dans ce point numéro 5, c'est la collégialité qui est source de sagesse. Mais, reconnaissant cette collégialité, et Strauss le reconnaît également dans son livre, il y a parmi les anciens, Parfois, des gens qui ont des compétences particulières de, de leadership, ou euh, et, et c'est mon sixième point. Dieu a qualifié certaines personnes à opérer certains services, et on peut parler en quelque sorte d'autorité d'expert. En Ephésiens 4.11, nous lisons, c'est lui, Christ, qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Alors, c'est pas le thème de ce podcast de définir chacun de ces termes et de, de ces rôles. Ça pourrait être intéressant. On peut revenir dessus si ça t'intéresse. Mais je remarque que Dieu a donné à certains d'exercer un ministère particulier. Et donc, euh, il faut aussi reconnaître que même s'il y a collégialité, au sein de cette collégialité, et même en dehors, il y a des gens qui vont être des évangélistes, il y a des, des gens qui vont être des bergers, qui vont, qui vont coordonner l'ensemble du travail. Il y en a qui vont être des, des enseignants. Et ce qui est important, c'est de reconnaître aussi et de bénéficier de l'autorité d'experts, parce que ce sont des dons que Dieu a donnés pour qualifier l'Église au service. La suite du verset nous montre que c'est pas pour que eux fassent tout le travail, mais pour former les gens à faire le, le travail dans une dans une Église. Septième remarque. Dieu a permis à certaines personnes de le refléter particulièrement. Enfin, Dieu a permis. Dieu demande à tous de refléter Christ. Mais je sais pas si tu as remarqué, il y a des gens, tu passes un temps avec eux, et... Euh, Waouh, on a le sentiment qu'ils sont proches de Christ. Un euh, Corinthiens 11.1 nous dit, Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. C'est super fort, un tel verset. J'oserais pas dire des choses comme ça parce que pour, dans ma vie, hein, dans ma vie de piété, je réalise encore combien les, les progrès que je dois faire sont, sont immenses. Mais il y a des gens, c'est marrant, mais ils sentent Christ. Tu vois ce que je veux dire Ça me fait penser à Galate 5.22 qui dit, euh, Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la douceur, la fidélité, la maîtrise de soi peut-être je cite de mémoire il y a peut-être quelques décalages avec la, la liste de, de départ la, la liste de, de, du, du verset. mais les gens qui reflètent Christ comme ça par leur piété ont une autorité spirituelle unique et euh, Jésus nous dit hein, que le plus grand parmi vous soit votre serviteur, L'attitude du service, de l'amabilité, de l'humilité est la plus grande des autorités. A l'inverse, l'attitude de la contestation, de la euh, du conflit, de, de l'opposition est vraiment pas une autorité spirituelle. C'est une autorité qui va à l'encontre de l'exemplarité que Dieu voudrait que les leaders exercent dans l'Église. Et euh, huitième remarque, Dieu encourage la soumission, la soumission mutuelle. Il euh, y a donc une autorité communautaire. Je trouve magnifique que dans l'Église, on puisse être les uns vis-à-vis -vis des autres, des frères euh, et des sœurs euh, qui nous encourageons et nous surveillons les uns les autres. Ephésiens 5.21 nous dit « Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Dieu ». Et euh, euh, C'est pourquoi Jésus nous dit de n'appeler personne sur la terre Père, parce qu'un seul est notre Père. De n'appeler personne sur la terre Directeur, car un seul est notre Directeur, et il fait bien sûr référence à Dieu le Père. C'est d'ailleurs pour ça que dans mes années de, de ministère, j'ai jamais permis qu'on m'appelle pasteur. Pasteur Florent, pasteur Varac. Enfin ça se fait dans certains pays. Hein, et, et je suppose que dans ces pays-là, ça n'a pas cette connotation un peu de, de piédestal. Mais même pour moi, j'ai refusé qu'on m'appelle comme ça parce que il me semble que dans le Nouveau Testament, il y a cette idée on est tous frères et on va par contre exercer des ministères en fonction de son appel. Et il faut les exercer. Et parfois c'est pénible d'être leader de, de, avec un certain don parce que bah, on va être contesté, on va être, ça va être un peu difficile à, à gérer. Mais euh, nous exerçons une fonction, nous n'exerçons pas une autorité de supériorité sur sur les autres. Euh, et donc nous avons une nous avons un devoir de euh, redevabilité mutuelle. Moi, il y a dans ma vie un mentor avec qui euh, je parle parfois de mes, euh, de mes échecs les plus, les plus douloureux, parfois de mes succès aussi, et qui a un droit de regard sur ma vie. J'ai aussi des frères, de, euh, notamment un frère avec qui je partage euh, tous les 15 jours un peu euh, comment, comment ça va dans, dans ma vie euh, et dans les, les événements les plus euh, peut-être les plus, les plus difficiles de ma vie chrétienne. Et, et euh, je pense que c'est utile, quel que soit le, euh, le service que nous exerçons euh, dans l'Église, euh, je pense que c'est utile de, de, de veiller à ce que nous soyons dans une relation de redevabilité, afin que, euh, voilà, on soit à la fois à exercer un ministère, mais qu'on puisse aussi bénéficier du ministère des, des autres. Alors, pour conclure, euh, je ne sais pas dans quel état d'esprit euh, la question avait été posée, si c'est pour euh, contester l'idée euh, de, ce, de ce blog, alors je te rassure tout de suite, je ne prétends à aucune autorité en répondant aux questions sur ce, euh, sur le blog euh, ou sur ce, ce podcast de gloire.com, ma seule euh, volonté c'est d'être au service, d'apporter un éclairage, certainement pas le seul éclairage biblique sur les questions qui sont posées, et euh, il t'appartient à toi qui écoutes de réfléchir à ce qui est dit, de prendre l'écriture et de, le de vérifier si c'est valide euh, et de développer des idées différentes à condition que tu puisses te les justifier parce qu'un jour, toi et moi, on sera devant Christ qui nous demandera compte des positions que nous avons tenues, des enseignements que nous avons formulés, des vies que nous avons menées, et après tout euh, ce qui va devoir compter ce jour-là, c'est de pouvoir euh, être honnête devant devant Dieu que nous avons été le plus, euh, euh, le plus sérieux possible pour euh, nous, nous attacher à, à la Parole et, et la refléter. Dernière remarque. Euh, en ayant souligné que l'autorité, euh, il n'y avait pas d'autorité particulière dans les réponses que je donnais, je voudrais aussi te renvoyer à l'autorité de ton Église pour que tu puisses euh, bien euh, respecter cette autorité de l'Église dans, dans ta vie en suivant là, avec euh, humilité. Euh, l'orientation spirituelle qui t'est donnée dans, dans cette église, euh, dans la mesure où cette autorité spirituelle s'exerce avec l'humilité de l'écriture, avec l'attachement à l'écriture, et que tu vérifies si ce qu'on t'enseigne dans ce podcast, tout comme dans l'écriture, euh, tout comme dans ton église, si ce qu'on t'enseigne est, est juste et, et reflète euh, l'enseignement des écritures, sans être parano, sans te poser constamment euh, la question, mais... Euh, en, en, en profitant aussi de l'enseignement qui était proposé, je pense à ce que 1 Thessaloniciens 5:18 5, nous dit euh, de ne pas éteindre euh, le Saint Esprit en méprisant les prophéties. Et les prophéties, pas nécessairement des choses où Dieu parle de façon, euh, euh, comme dans le temps de l'Ancien Testament, ainsi parle l'Éternel, mais c'est les prophéties de l'Écriture, c'est l'exhortation, c'est est, l'enseignement de l'Écriture qui est prononcé euh, dans le contexte de l'assemblée. Et il euh, ne faut pas les écouter de façon euh, euh, en, en, en ignorant un peu leur portée, mais se laisser modeler par le Saint-Esprit pour que nous puissions euh, ben, grandir. Donc, deux attitudes, à la fois de soumission à ton Église locale et à la fois de réserve pour rester surtout attaché à la personne de Christ en puisant des euh, des racines profondes dans cette écriture pour discerner ce qui est vrai ou ce qui, euh, ce qui est faux. Ce qui est important, c'est que euh, de se souvenir que Christ est la seule autorité absolue, et que toutes les autorités sont, euh, qui euh, sont autres sont des autorités déléguées euh, qui doivent s'exprimer selon la pensée de Dieu et que Dieu euh, appellera en jugement.